0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 54
1: samarbete med Avanza
0: Precis ja, och vi har en ny huvudsponsor
1: Ja, det är kul att kunna presentera en sån här gigant
0: Ja, vem är det Jan?
1: Det är Carnegie Fonder som har valt att hoppa på det här tåget Och det passar alldeles utmärkt med vår ac satsning som vi har och ja. att de ska vara med på den och eh, en bit framöver.
0: Precis, för de har ju startat en eh, ny Asienfond, Carnegie Asia.
1: Ja, och den investerar i hela Asien. Då deras förvaltare har eh, enorm kunskap om det området.
0: Precis, ja, det ser riktigt spännande ut. Och inte nog med det, man kan ju även få en liten eh, bonus här nu. Om man sätter in pengar.
1: Det är ett härliga med det här är, stoppar man in 500 kronor i den fonden. Så får du 500 kronor av Carnegie. Och det är ju 100% direkt i uppgång. Och det är ju inte lätt att matcha.
0: Nej, det är fint. Men det här gäller ju då om man bara månadsspara direkt genom Carnegie. Alltså öppnar ett konto hos Carnegie. Det kan man enkelt göra genom hemsidan. Gå in där och kolla. Ja, det är inte jobbigt. Nej, Carnegie.se. Och vi vill även slå ett slag för Carnegie Fonders utmärkta marknadsbrev.
1: Ja, där toppförvaltarna ger sig en syn på börshändelser och aktier i stort.
0: Ja, jag har kollat igenom några och jag tycker att de är riktigt bra faktiskt. Kommer ut varje vecka och det är intervjuer, marknadsbrev och allt möjligt kul.
1: Ja, vi välkomnar helt enkelt Carnegie Fonder som är en sponsor till den här podden. Precis. I övrigt och Johan, vad har vi på agendan idag?
0: Idag är det ett lite speciellt avsnitt. Vi kommer att träffa... Sveriges kanske bästa makroekonom
1: Ja, det har ju varit ett ganska stort sug Efter att träffa någon som kan förklara the bigger picture Och den här killen som är
0: Pensers Sven Arne Svensson
1: Ja, han är ju känd i överallt för sin enorma kunskap om makroekonomi Så det ska bli väldigt härligt att höra hans tankar inför valet Om världen, om Sverige, Europa eh, och så vidare Så det är väl bara att lyssna. Men samtidigt ska vi också ta ett litet grepp om den svenska aktiemarknaden. Där du och jag fortfarande anser oss experter. Precis, nu kör vi. Johan Isaksson, index har kommit ner en bit sedan förra veckan. Inga enorma rörelser, men det vill inte uppåt riktigt.
0: Nej, det står här kring 13.80 nu. och Vi får se vart det tar vägen.
1: Däremot har det hänt rätt mycket på de underliggande indexaktierna och det är ju både BU och Baffman man säga. Ska vi ta en titta lite på skandalbolaget Eniro?
0: Ja, det tycker jag. Det har ju upptagits en redovisningsskandal som alla känner till säkert. Och aktien har fullständigt havererat. Ja, vad säger vi om det här?
1: Det är ju lite... Kul kan man säga så att det inte bara är man själv som ger bort sig på börsen utan även investeringsfenomen som Staffan Persson och liknande som förlorar oerhörda mängder pengar på det här. Och Man får ju beklaga det men man måste också vara försiktig när man är på börsen. Det som är spännande med det här är ju kanske inte en ny aktie, för den är omöjlig att veta vad den tar vägen utan preffen som vi har fastnat lite för.
0: Mm, även så att vi har fått en del frågor på Twitter om det där. Vad säger du om preffen då?
1: Det är så här Johan att Preffen är ju ett instrument för att få ränta. På ett år får du 48 kronor av Eniro Preffen. Innan det här skandalen hände så var det ju nästan garanterat att Eniro skulle köpa tillbaka sina preferensaktier för 480 kronor efter nästa bolagsstämma. Men det kommer ju inte ske nu. Utan nu är det här ett vinna- eller försvinna-spel. Jag är helt övertygad om att Eniro inte kommer lösa ut preffen. Vilket marknaden också verkar vara. Med tanke på att den står i 400. Du kommer förmodligen få utdelningarna som är kvar. Och den här kommer förmodligen rulla över på nästa år. Och då hoppas man att bolagsstämman då kommer att tycker att man har råd att betala ut de här 48 kronorna. Preffens totala värde är ungefär en halv miljard och det innebär att de ska betala ut ungefär 50 miljoner per år. Och eget kapital värderas så högt i Eniro nu att det inte finns på världskartan att man skulle lösa in det här för att hitta billigare finansiering. Snarare kommer moderbolaget då behöva göra en ny emission, alltså stamakt som behöver göra en ny emission. Och det är frågan då om de övriga aktieägarna tycker att det är värt att betala för Eniros utdelning eller om man ska skjuta upp det tills det är bättre tider.
0: Ja, precis. Det finns väl en hygglig risken för att utdelningen kan bli innehåll där i preffen.
1: Ja, det är en ganska stor chans för det. Dessutom får man ju komma ihåg, Eniro har ju tappat 10% av sin toppline nu nästan varje år, alltså försäljningen och kommer det och det här ändå varit med fake accounting om vi ska säga så så fortsätter den här försäljningsminskningen i samma takt så kommer ju resultatet att försvinna och då kan vi närma oss nästan konkurs för det här bolaget.
0: Ja, så att vi aktar oss helt enkelt för niloproffen.
1: Ja, men det som däremot har dykt upp är ju SAS-pröffen som har varit väldigt svag och gått dåligt tillsammans med att huvudbolaget eh, SAS har gått dåligt eller huvudaktien.
0: Mm, men idag kom de med en eh, rapport som var bättre än väntat.
1: Ja, verkligen. Det var både kassaflödet var helt okej okay och eh, resultatet var helt okej okay och utsikterna behölls. Så det känns som att det kanske marknaden har underskattat att eh, SAS möjlighet att vända på skutan och att det kan komma nu. Och då ska SAS prefaktien verkligen värderas upp som både ger mer i eh, avkastning i liksom kronor 50 kronor mot Eniros 48 och eh, båda handlas kring 400 lappen här så att eh, ja, om jag fick välja så skulle jag definitivt köpa Saspreffen i det här läget.
0: Ja. Ska vi avsluta det här preffköret med lite om Akelius preffen?
1: Ja, Akelius preffen kommer ju nu med en emission här som stängs inom några dagar jag har hört via Omvägar att den är redan fylld. Det är därför de utökar den till 3 miljarder. Däremot är det lite oroväckande hur lågt den handlas nu. 330 kronor och då har man inte ens fått de här nya aktierna. Så det kommer ju sätta ytterligare press på Akelius preferensaktie. Sen är ju Akelius i grunden ett stabilt bolag. Däremot är genomlysningen inte 100% med... Alla deras konton de har Och ingen insättningsgaranti och så, så ja.
0: Men, Men du, du kommer fortfarande att teckna?
1: Jag kommer teckna Dra ner kanske lite på den eh, Sizen Då är jag hellre att köpa SAS-preffen än akelius Med nuvarande förutsättningar
0: Ja, det är intressant att se Vi får följa upp det här Ska vi snabbt bara snacka lite om Electrolux Stora affärer också i veckan De smällde till och köpte GEs vitvarudel på pappret ser det ut som en bra affär eh, inte allt för dyrt och eh, räknar man in synergierna så ja då blir det ju bra samtidigt så tycker jag kanske att eh, det, det är rätt enkelt att titta och titta på synergier på pappret lite svårare att göra i verkligheten eh, jag är inte helt övertygad om att det kommer gå så lätt dessutom så har aktien gått väldigt starkt inför det här köpet och den gick även starkt på beskedet om det och jag tror att det ligger rätt mycket i aktiekursen redan nu. Och de här besparingarna som man pratar om eller synergierna, de förväntas komma först om ett par år. Och ja, jag tror nog att äger man den här aktien då skulle jag ta hem vinsten nu. Den är också på åta i majnivåer.
1: Ja, det är ganska bra om man får hela uppgången på en gång Man behöver inte ens vara med på en eventuell, ja, att eventuell ska klara det
0: Sen finns det en liten risk att inte den här affären blir godkänd Och då kommer det kosta Electrolux 175 miljoner dollar Så där har man ju också en, en potentiell risk
1: The devils are in the details, som man Ex- de brukar säga Och du är där också
0: Men du, den här New Revive NVP som tecken heter som har gått som en raket i år upp över 300% som ju kom med ett avtal här i veckan Vad har vi att säga om det?
1: Ja Johan det är ju så att eh, här pratar vi ju förhoppningar eh, Det här bolaget har ju inte egentligen kommit någon vart med sin forskning jag tycka Vi vet ju själva hur via bioinvänt erfarenhet hur fruktansvärt svårt det är att eh, ha något eh, som i väldigt tidig fas ser bra ut på pappret och eh, att det ska leva upp till förväntningarna det här bolaget värderas till 2 miljarder kronor, då får man tänka att Medivir som för tillfället har ett läkemedel som säljer för nästan en miljard dollar i kvartalet värderas till 4 miljarder, varav en miljard i kassan. Så här är det bara att tacka för kaffet och sälja.
0: Ja, jag håller med.
1: Sen ska vi prata lite kalsonger, Johan. Björn Borg har fått en ledning som Volts köper aktier ja. Man eh, hör den lite jobbiga Klyschan, det är rätt folk där nu Det är det kanske Men jag är inte lika säker på att det här kommer Bli fenomenalt, dels gillar jag inte Produkterna jättemycket Tycker att de är för varma, om man kan säga så Och Kan man mm. Och sen tänker jag mig för att det, det vanliga snacket på stan Ja Björn Borg, det varumärket Är liksom Bara det borde vara värt hela bolagsvärdet. Men å andra sidan, Björn Borg börjar bli en gammal man och var stor på 80 talet 70-80-talet. Nu har vi en helt ny generation, dessutom med tennisintresset väldigt lågt här i Sverige. Så ja, det är tufft men till och med han kan bli bortglömd och egentligen så finns det ingen jätterelation till han och kalsongen.
0: Ja, nej, det där är ju en uh, tanke som är lite intressant. Jag. Ja, Opus då Johan. Ja, Opus uh, kommer ju med rapport och efter den så har de tappat en hel del. Um, och vi har väl tittat lite på den där och man kan ju fråga sig lite vad är det den tappar på? Rapporten var inte jättedålig. Nej, det var den inte. Den var väl hygglig faktiskt. Uh, det man kan klaga på kanske är den organiska tillväxten och att man kanske kan tänka sig att det blir lite lönsamhetspress framöver om de ska försöka få fart på det igen. Men det är någon som säljer väldigt mycket aktier i Opus. Ja, i
1: de här mindre bolagen så ibland är det bara någon fond som trycker ut. Men ibland är det ett värre. Och det är ja, litet varningens finger för vem det är som säljer. Och dessutom var ju den organiska tillväxten dålig. Vilket gör att jag har sett att p-talet har kommit upp här för nästa år. Eh, så. Men definitivt värt att hålla ögonen på som ja, okay. både t- trading aktier och långsiktigt
0: Kring 11 spänner det nog en åtyckligt köp om det inte är något annat är bakom
1: Och Johan, igår var det ju faktiskt eh, the big thing av, från ett av världens största bolag Apple kom med sitt event och det är två nya telefoner på G Tell me all about it
0: Ja precis, två nya telefoner och det som folk kanske mest fokuserade på var väl det här nya Apple Pay, alltså deras betalningslösning. Vi har ju pratat mycket om seamless, det känns som att de kan få lite tufft i och med det här. Apple lanserar sin egen lösning som bygger på NFC, alltså att du behöver ingen app eller någonting utan du bara plockar fram telefonen och knackar den mot någon läsare och så kommer det skötas automatiskt. Och du behöver ditt fingeravtryck egentligen för att betala.
1: Mycket intressant.
0: Det, stora, det finns ju liknande grejer ute, typ som Simlas. Det är ju inte någon jättet jätte skillnad egentligen. Men den stora skillnaden är ju att Apple har väl det som behövs när det gäller att få med sig användare och butiker och banker Med på, på tåget, så att säga. För att få igenom allt det här Så att det, det där ser spännande ut. Sen så är det väl, jag väl sett spekulationer om att nu ska Apple bli något stort, någon bank och betalnings. Men jag tror inte riktigt det de vill. De vill, inte, de vill ju inte. Liksom komma in och skära in i den här betalningsströmmen utan de har ju knutit till sig stora banker de vill bara ha in den här tjänsten på sin plattform och egentligen tror jag att det här är mer som ett sätt att knyta användarna ännu närmare till sig och in i sitt ekosystem så att de kan sälja ännu mer telefoner ja. i grund och botten så är det det som Apple gör, de säljer telefoner sen den här Apple-klockan vet jag inte riktigt, det får vi se det var inte så mycket som framkom där jag är inte jätteimponerad av sådana här smarta klockor men vem vet, Apple kanske kan komma med något smart sätt att använda det här. Ja, det brukar de göra. Men ska vi kanske ta och avrunda
1: och börja välkomna in vår viktiga
0: gäst? Precis, nu är det dags för makrosnack med pensers, Sven-Arne Svensson.
1: Välkommen Sven Arne Svensson till börsbodden.
2: Mm, tack för det.
1: Idag ska vi ju prata lite om både stort och småt. Men du kanske kan börja med att presentera dig själv från
2: grunden. Ja, Sven Arne Svensson heter jag och är då anställd som chefsekonom eller makroekonom här på Ekpensebank sedan sju år tillbaka. Men jag har en bakgrund både. Riksbanken, Finansdepartementet på 80-talet det har jobbat på Hagstrom eh, Kviberg, Aragon och Scandia Banken bland annat sånt tidigare på.
1: Vart, eh, om vi går tillbaka ännu tidigare, vart eh, kommer du ifrån? Eh, jag är uppvuxen i Skövde.
2: I Västergötland. slätten.
1: Och eh, sen har du pluggat
2: på... Jag har pluggat här i Stockholm så sånt, en liten blandning av olika ämnen, jag började faktiskt med matte och sånt och sen var det ekonomi, data och statistik, och lite, så det var lite oklart vad man skulle bli helt enkelt.
1: Ja, men nu är du på pens här. Vi vet ju också att du är ett stort fotbollsfan och var
2: nere på VM i Brasilien. Hur var det? Jo då, det är och att klaga sånt. Jag var inte där hela tiden, men jag var där två veckor och såg tre matcher i Rio. Så att, och det är en upplevelse helt klart
0: Ja men det kan vi verkligen tänka oss Ska vi John starta av den här intervjun Med ett gäng snabba frågor som vi brukar göra
1: Ja precis, är du beredd på att få ett gäng kortfrågor Där du svarar ja kortfattat då? Så hugger vi in på det Johan shoot. Favoritfotbollslag Hammarby Sämsta partiet att rösta på för börsen
2: Eh, vägrar svara på det
0: <laughs> okej, okay, passa alltså på den eh, aktier eller obligationer?
2: Eh, aktier för tillfället
1: har vi en bolånebubbla?
2: Eh, ingen jättebubbla men det finns risk för en liten bubbla inget jätteras men jag tror att det kan vända nedåt om något över på
0: vilket är det bästa landet i världen eh, ur en makroekonoms ögon?
2: Kortsiktigt ser USA väldigt starkt ut. Jag ska inte säga på, på lång sikt, men statistiken har varit väldigt stark de sista månaderna. På. Är Stefan Ingves bra eller
1: dålig som Riksbanks chef? Eh, betyg 3 av 5.
0: Bra svar bra, svart. Eh, vilken är din bästa affär? Eh,
2: rent om du menar peng, pengamässigt så är det faktiskt... Eh, de ryska aktier som jag köpte på HK en gång i tiden med så jag jobbade där. Som har varit en otrolig berg- dalbana, men ändå har varit ett stort plus till slut. Har du kvar dem? Lite, jag har sålt en del. Vad kör du för bil? En Volvo. En cross country. Ja,
0: men tack, det tycker jag var väldigt föredömligt snabba och korta svar. Ska vi gå in lite mer på makrosnacket som vi, hade, som vi har kommit hit för? Vi börjar med kanske här hemma i Sverige- hur ser läget ut nu i Sverige?
2: Vi kommer en konjunkturprognos för några veckor sedan och vi beskriver läget både i Sverige och globalt lite av en mellankonjunktur. Alltså det är inte något, något jättesvagt sak saker vi har en bra sysselsättningsutveckling även om arbetslösheten sjunker på grund av att utbudet av arbetskraft ökar lika mycket vi har låga varsel för tillfället en bra privat konsumtion en byggsektor men så är det framförallt exporten som har vägrat att fart och det är mycket på grund av en svag investeringskonjunktur utomlands och troligen så spökar den Kronförstärkningen som var tidigare, så sådant lite grann fortfarande för konkurrenskraften för en del företag. Så jag vill säga att det är lite någonstans mitt emellan. Så, så, att ingen fick 3 och 5 betyg. för att säga att även svenska konjunkturer får 3 och 5 för tillfället var på.
1: Vad ska man göra för att få igång den då på eh. riktigt?
2: Alltså en del vad gäller den utländska konjunkturen så kan vi inte göra speciellt mycket åt det här så du tagit Sverige har 50 av BNP går på export sånt du tagit Och, eh, däremot skulle jag tro att man kan kanske hjälpa den inhemska delen ytterligare något Och, eh, det finns ju ganska mycket att eftersätta invester- vad ska kallas, infrastruktursatsningar som, sånt, som man bör kanske sätta igång först är det är ganska billigt att låna pengar sånt och då ger säkert en större avkastning sånt. och sen behövs det säkert inom flera områden så att det, det blir nog säkert ingen så här jättestark konjunktur för då måste exporten ta fart men det kan ändå bättre lite grann än vad tillväxten har för tillfället på.
0: Okay, Om vi nu ska fortsätta med, med Sverige då det är ju val snart hur påverkar det din syn på utsikterna här?
2: Eh, alltså det blir ju säkert en osäkerhet. Jag, jag, jag har svårt att tänka mig att eh, det blir något klart valresultat på söndag eller måndag och sånt taget. Man kan tänka sig alla möjliga konstellationer. Och eh, Om vi hade haft ett utgångsläge som vi hade, haft, hade för 20 år sedan. med fortfarande stora underskott i offentliga finanser, en bytesbalans som såg dåligt ut och fortfarande hög inflation då hade säkert både då kronan räntor tagit ordentligt stryk men nu ser det nu är Sverige bland de bästa länderna i världen vad gäller de områdena. Så det ju inte utrymme för samma spekulationer och så sånt uttaget. Men däremot tror jag att det kan vara lite småstöket ett tag innan det bildas någon regering. Men jag tror samtidigt inte att Jag tror samtidigt att det oftast är inprisat i marknaden för tillfället. på.
1: Ser du någon risk för omval eller sånt kaos?
2: Ja, jag tror att det kan komma så sånt. Jag tror att det blir svårt att få ihop någonting och... Att och framförallt när det kommer till budgetprocessen som sånt efter ett tag. Så man ska lägga en budget att få igenom de här om man inte då går över blockgränserna. På. Så att det finns en, en ganska stor sannolighet för omval under det närmaste året. På.
1: Men du nämnde tidigare det här med infrastruktur. Men vad tycker du Sverige behöver? Absolut. Är politikerna
2: borde ta tag i
1: för konkret?
2: Ja, det, det ligger ju i och för sig här om eh, ganska mycket satsningar på järnvägen och sen det, det tror jag är, är riktigt också. Men det gäller ju så att man, man ska ju inte investera för investeringarnas egen skrål det är ofta att det ska ge en avkastning framöver och sånt utavt. Jag tror att även om det var, utan att vara helt insatt exakt i detaljerna här så och sånt att eh, båda blocken är överens om det här då kanske inte om summan där. Så ja. Sen är det ju också lyckts fram om att eh, bostadsbyggaren har ju varit länge efter Sast har byggts alldeles för lite. Det här verkar man också vara ganska enig om att det ska byggas mer. Jag tror att ena blocket föreslår 240 000 nya lägenheter fram till 2020, det andra 300 000. Så det är en påtaglig ökning från dagens nivå, även om det redan har börjat öka. Så de satsningarna är säkert riktiga om de nu fullföljs. Det är vi långt ifrån säkert på.
1: Ja, du gav ju Ingves ett medelbetyg här. Men vad är han har gjort fel eller borde ha gjort för att få högre?
2: Min personliga uppfattning är att... Eh, jag vet att det är många som tycker att han sänkte ha sänkt räntan snabbare. Jag, jag t- tycker dock inte han skulle ha gjort det här och sånt. Och jag tycker oftast den argumenten har varit lite dåliga för när man sänkte räntan sist och sånt uttaget. Eh, vi ska komma ihåg att... Eh, Eh, vad Sverige varför Sverige går bättre ner en mur rent konjunkturmässigt för tillfället det är den privata konsumtionen Sverige ökar klart mer än Europa och mycket på grund av att vi haft en lägre inflation och, och då höjt köpkraften hos hushållen. Jag tycker man missar det i argumenten helt enkelt så sånt, när man för fram det här. Så sånt där. För jag ser så att eh, även om jag inte tror på en bobubbla i ett fullständigt bobras så ser jag ändå en hushållens skulder stiger varje gång Riksbanken sänker räntan så sånt där. Och jag tror man kan komma till nivå åtminstone att det vänder nedåt igen. på.
1: Det här med konsumtion och eh, hör kanske lite ihop med klassskillnaderna som har kommit och pratas om mer och mer här. Vad tycker du om eh, de svenska klassskillnaderna?
2: Ja, nej, det är väl bra i och för sig med en utjämning, som jag tror att den svenska klassskillnaden är mindre i de flesta andra länder sådant tagit Men det är inte, det, jag tror att jag kan väl hålla med sådant att det är inte är bra med för stora skillnader, för sen, sen finns det ju lite olika mot exakt hur stor klassskillnaden är sådant. Ja. Men jag, jag tror att en utjämning är bra kan sen vet jag inte exakt vilken nivå den ska ligga på.
1: Är utjämningen bra för att man tänker en miljardär som får en miljard till inte bara lägger den på hög medan en småbarnsmamma som
2: får 2000 kronor till shoppar upp dem? Eh, jag tror att många skäl också sånt sådant att eh, det är det, det finnas en viss ilogi sådant. Det, det som du säger att det, det, det kan vara bra att det går till shopping. Där tror jag inte varje gång att det är miljärläg oftast är företagar som investerar pengarna och sånt. Så att eh, i den mån kan det vara bra också att det skapas rikedomar. dock kanske inte för att läggas på hög, men att eh, det är småföretag och sånt som skapar pengar och sen investeras det och skapar jobb och sånt.
0: Om vi ska stanna lite vid den här bostadsfrågan som ändå är ganska het. Ser du några likheter med dagens läge jämfört med hur såg vi ut på 90-talet när vi hade en en krasch senast på bostadsmarknaden?
2: Då hade det ju alltså byggts otroligt mycket under slutet av 80-talet så sånt uttaget att eh, nästan oavsett ränteläget sånt, räntorna var ju höga men det byggdes ändå ganska mycket så sånt och eh, mm. sen kom ju då en räntechock så sånt som bidrog till det här att ihop så sånt vi hade ju kort 500% ränta så sånt va så jag, jag ser inte olika snarare lite tvärtom för tillfället så sånt uttaget att Räntorna kommer säkert vara låga under en väldigt lång period framöver, även om de höjs på dagens nivå. Men det är ju en otrolig skillnad jämfört med början på 90-talet. Och även byggandet, även om det har börjat stiga, så har det fortfarande väldigt lågt och sånt. Och snarare ser det då hushållens skuldbörda som är skillnaden, som i så fall kommer leda till att vi får ett. Ja, en bostadsbubbla som delvis brister sånt. Jag menar, brister i detta fall det behöver inte vara att bostadsbyggaren sjunker utan snarare så att eh, bostadspriserna sjunker något och jag tror det blir en ganska eh, måttlig nedgång. Först är bara att uppgången bryts och sånt. Det, det stiger egentligen alldeles för mycket för tillfället bopriserna på. Så att en sund nedgång eller om det, det blir för mycket behöver inte vara direkt negativt så sånt det kan snarare vara sund på sikt på.
0: Men det, men det är det du Ser som det kanske mest troliga alternativet? Eller? Ja,
2: jag skulle tro att det är det mest roliga sånt uttalat.
0: Det känns som att alla är helt
1: överens om att räntorna i princip inte kan stiga närmsta tiden. Finns det ingenting som kan få oss att kanske komma i en högkonjunktur som är helt oväntad, typ de sjunkande energipriserna ja. och eh, att räntan faktiskt
2: går upp. Mm. Eh, sett, eh, man ska alltid vara på sin vakt att det oväntade händer, för det oväntade händer nästan alltid så som du tagit något eh, som ingen räknar med. Va, på. Nu håller jag med att eh, Så det kan ju ta fart Och det kan gå strukturomvandling Snabbare än vad de flesta räknar med Och oftast är det så att Konsensusprognosen Eller genomsnittsprognosen är felaktig Vi ska komma ihåg när Sverige Lyfte Vi var ju fullständigt uträknade 93 94 hade då ett budgetunderskott som var större än Grekland har något år och så sånt uttaget och alla trodde att det här skulle vara evigt, det gick väldigt snabbt att vända det här uppåt och sånt så vi ska inte utesluta detta och det är, så här, det är ekonomerna lika dåliga förspråk som andra på
0: Det där är ett lite intressant exempel ser du de länderna, om vi tittar till exempel i Europa nu ser du att de länderna som har störst problem gör den typen av struktur och som krävs
2: Eh, lite svårt att säga än så länge så sånt. Alltså vi ser Det jag tycker ser lite bättre tecken på Det är spanningen så Det vi också ser att statistiken Plötsligt har blivit tillväxt de sista kvartalen då, Från ganska stora nedgångar så sånt. Däremot eh, länder som Italien Ser ganska lite Än så sånt uttaget Man kan ha missat något Det, det ska man göra så sånt uttaget. Grekland ser vi riktningen rätt Men det är fortfarande givetvis svaga siffror Från en väldigt låg nivå på.
0: Mm, Frankrike?
2: Eh, tyvärr så ser jag i alla fall inte något. Eh, jag, jag tror att Frankrike kan klara sig lite sådär halvdant ändå. På grund av Tyskland, som kanske inte gått bra sista kvartalet. Men tid är det ganska bra. De har väldigt stor handel med Tyskland som ibland håller uppe ändå företagen ganska hyggeligt på. Mm.
0: För man skulle kunna argumentera också för att den här, den här lågräntemiljön nej, inte är särskilt. Bra när det gäller att få till strukturomvandlingar utan det snarare kanske drar ut på tiden att man, man klarar sig lite längre än vad man borde ha gjort egentligen.
2: Mm. Ja det, det är någonstans att, som du säger, att det, det är lite, lite väljande att och det här sådant uttaget att det, det finns ju en stor risk efter lo, låga räntor under en allför lång period. Skapa bubblor, skapa felinvesteringar så att det ska investeras i sånt som egentligen inte är lönsamt på sikt och sånt uttaget och leder i sin typ av bubblor framöver. Vi ska ju komma ihåg mycket av den här bostadsbubblan som har varit... USA som var i Spanien som var i Irland sådant berodde ju på att man hade haft, hade haft allt för låga räntor på.
1: Det här eh, sambandet mellan ränta och arbetslöshet eh, kan, gäller det fortfarande eller kan man säga att det är utspelat när räntan redan är på sånt, en sån enormt låg nivå Ja,
2: eh, Det är klart alltså eh, en ränta på 1% är klart mer gynnsamt än en ränta på 10% och sånt. dem och taget mot, tror jag inte de här skillnaderna talar om att de ska sänka 0,25 eller höja 0,25 spelar något som helst roll i det här fallet och sånt. Va? Och sen tror jag lite grann vad gäller arbetslösheten, eh, hur pass bra mått det är för tillfället och sånt Alltså Sverige har, eh, att inte arbetslöshet sjunker i Sverige. Det beror egentligen bara på att vi har ett utbud av arbetskraft som stiger och folk som vill arbeta med och sånt. I USA är det tvärtom. Det sjunker det här arbetskraftsdeltagandet och, och drar ner arbetslösheten. Sverige har betydligt bättre sysselsättning men ändå sjunker det inte på grund av att delvis ökar befolkningen väldigt kraftigt och andelen av den befolkningen som vill arbeta stiger och då blir det väldigt svårt att få ner arbetslösheten.
0: Ska vi eh, röra oss ut mot eh, vårt närområde här i Europa och se lite hur läget är där? Vad är, är din syn på Europa nu?
2: Eh, vi hade en trendmässig uppgång här i Europa från mm. ungefär mitten av 2013 till det första kvartalet i år. Det var, började vara lite positiva tecken. Tillväxten var svag men ändå uppåt riktad hela tiden. Som sånt. Va. Drevs givetvis av eh, Tyskland och eh, sa Storbritannien är framförallt den stora succén de sista året. Men vi fick ett brott här under andra kvartalet, framförallt Tyskland Italien. och Italien. Vi förmodade att mycket berodde på vad som hände i Ukraina och en osäkerhet där alltså att Vi såg framförallt att det var investeringar som vi gick i Tyskland och sånt, Att det kom ett brott. måste så att Storbritannien har fortsatt upp och sånt, Det ligger nu på en, tillväxt en bit över 3 procent och en arbetslöshet som har sjunker till 6,4 procent väldigt snabbt. Och man börjar nu tala om att Storbritannien kanske höjer räntan under första kvartalet nästa år. Så sånt där på. Så det är den stora positiva överraskningen.
1: Vad tror du om det kommande valet då i Skottland, England Härvan?
2: Ja, jag ska gissa. Det verkar ju vara 50-50 för tillfället och sånt. De sista opinionsundersökningarna. Om jag ska gissa, men det kan vem som helst gissa lika bra eller dåligt som jag sånt i taget i det här fallet. Att jag gissar att de stannar kvar och sånt i i i i i i
0: Då kanske man ska gå i lite pund i
2: Ja, jag så att jag tror folk avvaktar vaktat sånt uttaget ser resultatet först och sånt <ARIN> men ä, min, ge- min gissning är lika bra eller dålig gissning som vem som helst kan göra i det här fallet på.
1: Jag tänkte Skottland och ä, Storbritannien ska behålla samma valuta oavsett hade de tänkt. Hur vad tycker de om Sverige och Jorden?
2: jag tycker det var bra att vi stannade utanför Jorden som sånt uttaget att vi kommer ihåg den skräckpropaganda som var Innan vad som skulle hända med Sverige om vi inte gick med att alltså Vi slår betydligt lägre tillväxt, vi slår hög inflation och högre ränta och liknande. sånt. Vi kan konstatera att eh, efter det har Sverige nästan haft dubbelt så hög tillväxt som, som EMB-rådet. Kanske inte enbart beroende på det här så, sånt. Då. Men eh, jag, eh, jag tror att det i alla fall än så länge väldigt svårt att anpassa en ränta till så pass många olika länder med olika förutsättningar och så, sådant. Eh, och jag tror att eh, delvis och sånt det är inte en anledningen som givetvis att eh, ha det, det så här bovubblad som språk beror på att en del länder har haft för låga räntor och sånt va? En del kanske har haft för höga i sin också på
1: Om vi tittar med på vårt grannland, Finland som ja. gick med i jorden, ja. och där har det gått käpprätt vad ja. är din prognos för dem?
2: Eh, det kanske inte är enbart att de har gjort sånt uttagligt i sättet de har, haft, de har haft större beroende av skogsindustrin i Sverige och sånt sen har Nokia då, som har varit kanske ett av världens största succéföretag någonsin så så egentligen inte gått så bra med slutet och sen har man också ett större beroende av Ryssland som sånt som också inte har så jag vill säga att eh, jag tror att det kanske inte Jonas har varit något plus för dem men jag tror inte det är den största anledningen att det går så pass dåligt för tillfället på. kommer de vända det att någon gång kommer det säkert vända också sånt uttaget att det, det brukar vara att men det, jag tror det tar lite tid, vi ska inte räkna med att vi får en draghjälp från Finland under de närmaste åren på.
0: Men om vi går tillbaka till Europaområdet som helhet då, du sa att trenden har vikit ner lite grann sista tiden, vad, vad ska vi tro här framöver?
2: Mm. Min gissning är att man kommer tillbaka på banan givetvis lite grann vad man gissar vad som händer med Ukraina, Ryssland och sånt i taget. Men jag jag tror fortfarande att vi har tredje kvartalsvaga, men jag tror vi ser något bättre ut. För att jag tror att om man tittar på Tyskland så är det ju så här Företagen är fortfarande väldigt lönsamma och alltså sådant uttaget. Jag tror de hade rekordresultat i fjol och här saker. Och eh, ser inte någon större avvikelse detta året. Vi har en arbetslöshet som har ligget det lägsta sedan början på 90-talet. Vi har också en hygglig bra köpkraftsutveckling så de ekonomiska förutsättningarna ser fortfarande rätt hyggliga. Inte för att det blir någon raketfart men jag tror det kan vända uppåt igen och vi ser att optimism hos hushåll ligger på en väldigt väldigt hög nivå. Så att jag tror att konstruktionen kan göra investeringarna bör komma igång som sånt uttaget och det är i så fall väldigt bra för svensk industri om investeringarna i Europa kommer igång på.
1: Om vi ska titta efter några syndabockar. Vilket är det värsta landet i Europa som du är mest orolig för?
2: Det vill säga att det, det kanske får bli... Om man då vi även väger in lite storleken på länderna. Alltså sånt, Det finns ju kanske små länder i Östeuropa sådana här saker. Men de kanske inte betyder så där väldigt mycket på att... Så är det ju lite osäkert med Frankrike och sådant. På grund av att det verkar... De så här reformer som är ändå en del andra länder genomför verkar gå betydligt trögare i Frankrike och, sånt i taget. och det har nästan inte spelat roll vilken regering det har varit heller. Så sånt har på. Så att, eh, eftersom det är då efter Tyskland då, ja troligen det näst största landet och sånt så kan ju effekterna bli, bli större därpå.
1: Men har du ingen roligare bubblare än Frankrike? Man hör alltid hur dåliga ja, de är. Eh,
2: ja, det är väl, om vi ska ta... På, på lite andra länder och sånt, eller egentligen områden. Eh, vad jag ser, Du får nästan ta på sektorer och sånt. Jag, jag ser fortfarande väldigt osäkerhet vad som händer på bankväsendet i många europeiska länder och sånt i taget. Och det kanske inte är något speciellt land och sånt. Va? Nu ser jag det lite lugnare på grund av att Europeiska centralbanken skjuter in väldigt massa pengar och, liknande och sånt i taget. Men frågan vad som händer egentligen. Är, någon gång får vi. Nu verkar konjunkturen vara lite sidledes, men vi får en riktigt nedgång med stigande arbetslöshet igen som sånt uttaget. Och med de här nivån, med räntor som ligger redan nere på noll. Eh, givetvis då, eh, statsskulder som verkar sluta att växa för tillfället men ligger fortfarande på väldigt hög nivå så sånt Du har tagit möjligheten att stimulera nästa gång och hur det slår på bankväsendet som dessutom är ganska oklart egentligen läget. Man, man genomför troligen en stresstest här nu så sånt för mig på resultat. Men vi vet hur det var förra gången med de här stresstesterna. Det var ju inte så där väldigt mycket som stämde egentligen på. Man kan ha något man alltid kan vara rädd för. Ja. Men om vi ska vända på det,
1: och jag alltid undrar: att Vilken är nordisk mästare? Om man får fråga en sån fråga. Bästa landet i Norden?
2: Ja, Om, om man tittar på data, sådana här saker med bytesbalans, statsfinanser så är det givetvis Norge, men det är så beroende på oljan. Och sånt, va? Om man ser i samma väg ändå, så tycker jag ändå kanske Sverige ser bäst ut. Vi, om vi undantar. I eh, oljeexporterande länder så har ju Sverige ett av världens största överskott i utrikeshandel och sådant. Och det här var ju Sveriges stora problem under 70- och 80-talet. Vi hade ju ständiga underskott, fick det valvera, man får säga mellan 75 till 93 så var det väl åtta gånger på något sätt. Vi skrev ned valutan i lite olika former och sånt där. På. Men nu har vi haft ett överskott på ungefär 6-7% av BNP under en väldigt, väldigt lång period utan att vara oljeexportör. Vi har också en statsskuld som som sagt, som var en av västvärldens, eller offentliga finanser som var en av västvärldens sämsta under början på 90-talet. Nu är det en av de bästa. Sånt. Så jag får säga att riktningen vad som har hänt från 1993 94 fram till nu har varit väldigt bra i Sverige och sånt i taget.
1: Du låter som ett Göran Persson fan
2: Ja det var väl inte bara Göran Persson Jag kan väl säga att den i regeringen Som satt 1991-94 Förberedde ganska mycket Sen kan vi säga att en del av de saker man gjorde Kom kanske i fel konjunkturbild men, men sen att det låg kvar sånt betyder betydde nog ganska mycket på Så att jag tycker nog att Båda regeringarna, både Göran Persson Och den som sitter nu Har klarat sig ganska hygligt. Det finns saker man kan önska att man gjort mer Men godkänt i alla fall
1: vilken är den värsta regeringen Sverige haft om man tänker ekonomiskt?
2: Ja, jag ska väl inte utmanera en parti, men... <laughs> eh, eh, vi hade väl 1979 sådant uttaget det var ju ett, ett år egentligen folkpartiet satt ensamt i regeringen så sånt och man förde en otroligt expansiv ekonomisk politik när konjunkturen började välna upp och jag tror offentlig konstitution ökade 6-7 procent och liknande så sånt så att det, det var väl ingen så jättehöjd där och så sånt Sen kanske det inte var eh, regeringens fel i sig själv. Man blev nästan tvungen då ett parti som har 10 procent och sitter ensam i regeringen sådant har samma som majoritetsregeringen på.
0: Ska vi avsluta den här delen med Sverige och Europa med att prata lite om det högsta hönstet, Draghi och ECB som har varit i fart den här ganska nyligen. Mm. Vad tycker du om de senaste uh, händelserna? Ja, Det är fortfarande lite oklart vad som kommer
2: hända här så sånt. du tagit med de här jag vill se, alltså man sänkte ju räntan till 0,05 och sånt, mer lite av likviditet och sånt uttaget, att de här då, eh, reporna skulle få en effekt och sånt va? för att säga jag tror inte om annars på 0,15 eller 0,05 spelar någon som helst roll sen, det, sen har jag ju aviserat då att tillgångsköp eh, lite grann. men det är fortfarande oklart hur mycket det är när det ska träda igång sånt. och det verkar inte heller finnas någon enighet ECBs och sånt, troligen var det Tyskland som motsatte sig sånt, ja. så att så eh, att eh, om jag ska säga genom betyg så är jag lite oklar exakt hur, först hur det kommer se ut om man ska ha någon klar uppfattning av det här på.
0: Ja, eh, precis. Det finns inte så mycket detaljer där. Men hur, man kanske, kan du förklara lite hur, hur går det till egentligen när ECB eh, eh, om ECB skulle göra ett, ett QE-program som du har pratats om? Ja. Hur, hur skulle det se ut?
2: Ja, det, det kan ju tänkas och sånt uttaget det är, utan att veta exakt hur det här kommer att se ut och sånt uttaget. Det kommer säkert funka som kanske något liknande som USA eller Storbritannien och sånt uttaget. Att man går upp och köper antingen stats- eller bostadspapper sånt av bankerna för att få se dem med likviditet. och sånt. Ja. Sen om det tekniskt sett går det till jag är lite osäker på i det här fallet och det verkar ECB också vara ganska osäker på än så länge på.
0: För, för det man pratar om nu var väl framförallt riktat mot små och mindre bolag som skulle få tillgång till, till lån lite enklare?
2: Mm, jo, eh, men det, också, det, det går inte direkt att utläsa exakt hur de just ska få tillgång till det här så sånt. utan att man läser förslaget. Alltså, eh, motivet är säkert så sånt att. Eh, stora företag kan säkert finansiera sig själva med företagsobligationer och liknande sånt i alla fall flertalet så det gäller att få igång då både kanske hushåll och mindre företag mindre företag är oftast det som skapar sysselsättning och att de ska få tillgång till på något sätt men här tycker jag inte framkommer något rent tekniskt hur just varför de ska få tillgång till det här men syftet är säkert gott varför mm, det
0: blir spännande att följa ska vi se lite vad som händer på andra sidan Atlanten i USA? Ja hur är läget här?
2: Eh, jag kan säga att USA fick ju en oväntad dipp första kvartalet. alltså De flesta, även jag hade riktat med en tillväxt på 3-4% här. Och så sjönk det 2% av, på grund av det extremt kalla vädret helt enkelt. Så, så allting vek ned helt enkelt. På att, eh, sen efter det verkade det ha tagit ganska påtagligt fart. Vi hade en tillväxt andra kvartalet på lite över 4%. Den statistik vi har fått in här för juli, augusti, har ju faktiskt varit oerhört sånt. Vi hade de här inköpsindexen som marknaden följer ligger nu på nivåer vi bara sett någon månad tidigare under 2000-talet. Om vi tittar både på industrin och tjänstesektorn.
1: Men när är det inte då man ska sälja börsen när alla
2: siffror är på topp? Ja, så att vi kanske kan, kanske stiga lite till så att taget. Men det är klart att det är merparten börsuppgången är i och för sig avklarad. Vi ska komma ihåg att USA. Har ju stigit sen februari 2009, en börsuppgång på, det är väl någonstans 150 eller någonting där på. Så att det tror jag, så att det, sen tror jag, att klimatet tror jag, kanske kan stärkas ytterligare något. Och att vi ser var det högsta sedan 2006, arbetslöshet det lägsta sedan 2008. Liknande ben Bernanke, vad ger du han för betyg? Eh, ja, det, det, det är väl jag, jag ska vara lite sådär. Eh, Tre till fyra, till halv säger vi då, utav fem. Eh, jag, jag tror inte han hade sådär väldigt mycket val i början då, när man sätter igång den här väldigt då, pengamaskinen som är extremt låga räntor det de här tillgångsköpet. Vi ska komma ihåg alltså, 2009 såg det ut så att det kunde gå fullständigt åt skogen om det ville säga illa och sådant.
0: Men vad, eh, nu när det trycks pengar i, ja i princip överallt i hela världen. Det, finns det någonting som pekar på att det inte kommer att byggas upp liknande bubblor igen?
2: Eh, Nej, jag tror att, att jag tror fortfarande risken finns och sånt med ett långt läge och sånt. Det är det lite grann som jag tycker nog att man borde kanske dragit bort de här Stödköpen tidigare så sånt du tagit. Så att, eh, det finns ju många faktorer som kan påverka, men jag tror att risken finns fortfarande att det bildas bubblor med de här eh, väldigt låga räntorna på.
0: Ja, för, för Fed har ju fortfarande inte höjt räntan i USA och du eh, pratade precis om hur, fan, hur fantastiskt bra det går. Eh, kommer man, väljer man hellre att, att eh, låta ekonomin gå lite bättre eh, och vara helt säker än att dra bort. Eh, dra bort de här stödköpen och låga räntorna för tidigt?
2: Jag tror att USA kommer att vara väldigt försiktiga. Jag tror att man fortsätter att dra ner på stödköpen så de är avklarade om några månader. Det är bara 25 miljarder eller bara 25 miljarder dollar per månad kvar. Så så de ska avsluta i oktober eller november. så Det tror man gör sånt. Och troligen börjar man höja räntan. Men jag tror att om man ser tecken på att ekonomin svanas och sånt i taget att tillväxten skulle avta sysselsättningen vid så, så tror jag åtminstone att man tar försiktigt med räntehöjningarna
0: men, men det är också en fråga hur mycket räntehöjningar klarar en ekonomi som är väldigt hårt leverad eller mm. med hög skuldsättning generellt i ekonomin som det är nu? Mm. Hur ska man se på det där? Eh,
2: nej, men eh, jag, jag tror inte man kommer gå så, så det är jättelångt med räntorna men samtidigt inför det också givetvis en viss risk också och sånt. Men vi ska, vi ska komma ihåg att befinner sig oss i ett läge i de flesta länder i världsrekommens och sånt med så här, stora skulder framförallt på staten som sånt Uttaget även om det har slutat öka så nästan oavsett vad man gör så finns det risker sånt. utan det blir en avvägning som sånt uttaget. vad är den minsta risken om man får väga mot en ökad sysselsätt man också, också, måste också ha en bra tillväxt och sånt. Uttaget. om sysselsättningen ökar sånt, då minskar ju också så här, underskottet i offentliga finanser väldigt kraftigt snabbt och det har gjort i USA gått betydligt snabbare än någon räknar med men så här, det är lite grann och känner sig lite för sånt uttaget det finns inget det är klart vad som är rätt eller fel i det här fallet på Ja det
1: leder ju till en annan intressant fråga som jag alla verkar klura på, vart kommer pengar egentligen från och hur skapas det pengar och hur blir det inflation och den stora frågan
2: Ja just det. pengarna egentligen skapas ju på något sätt av centralbankerna och, sånt. och sen inflationen tycker jag är, är, är vad man egentligen menar med inflationen och många har hakat upp sig på att eh, många har sett att vi inte har någon inflation för tillfället. Och det stämmer om vi tar med konsumentprisindex som ett mått på inflationen. Men det finns också andra inflationsmått och sånt. Att, eh, vi kan säga vad, vad som händer i Sverige nu, det är ju egentligen att huspriserna stiger. Det är ett mått på inflationen. Delvis på grund av att räntorna är låga, det är, det är ett pris på att, eller, eller räntorna sjunker på populationen, det är ju att priset på populationen stiger. Sånt va? Vi ser också massa saker som inte mäts i KPIs och sånt stiger. Så att det har nästan blivit i det här fallet allt som inte mäts i konsumentprisindex stiger i PIS. Och, sånt. och det är det konsumentprisindex som egentligen Riksbanken har som mål att det ska vara 2% över konjunkturcykel. Så att, och det andra vill man inte ska stiga men det stiger så som taget då. Så att det, det här med, med inflation tror jag är lite mer komplicerat. Och det är frågan egentligen om inte Riksbanken ska ta mer hänsyn till andra mått på priser och sånt. Jag ska säga att alldeles utmärkt om man ska mäta priset på den privata konsumtionen.
1: Låter det som att du håller på att nedgradera en till en eh,
2: Nej, jag, jag vet inte. Det, eh, det, som sagt, jag var inne på. Det, det är ett komplicerat sak där så sånt i taget. Eh, eh, däremot tycker jag faktiskt att Riksbanken ska delvis ta hänsyn till skulderna så, så att man sätter räntan på.
0: Ja men då, då lämnar vi kanske USA här och tittar på Japan eh, först. Och som jag har kört sitt stora experiment X nu ett tag. Men det har inte varit jättelyckosamt.
2: Eh, det fick väl en avsikt så sånt när man aviserade här eh, för att om jag har sett rätt hösten 2012 och så sånt där. Eh, då man pratade om att man skulle höja inflationen, eh, höja, fördubbla penningmängden och liknande eh, det fick ju då att eh, valutan försvagades och börsen steg väldigt mm, ja, det, var, det var säkert en avsikt på det här sådant men det, det finns ju inget egenvärde med att börsen stiger sånt det ska ju då sprida sig över till reala ekonomin och här är ju då lite tveksamt, vi fick en lite bättre fart, eh, ganska första kvartalet i år, men det var ju framförallt för att man höjde momsen från 5-8%. Det gjorde att många tidigare la sina inköp. Sen vik det väldigt kraftigt och BNP sjunker. Jag kommer inte ihåg tal, men det var jag tror på 2% procent här andra kvartalet. Så att eh, den delen och, eh, och man pratar också då att man vill ha fart på inflationen men frågan är om det är på det sättet man ska få fart på inflationen genom att höja momsen. Alltså det, det är egentligen den enda anledningen varför priserna har börjat stiga på vad är ditt motförslag då? Eh, jag tror att Japan är ett ganska komplicerat del och, och lite svårt för många att begripa sånt. sådant. Eh, jag, jag, jag tror att det finns väldigt mycket stelbete i ett system och såna här saker och sånt. Och sen, sen att det sk- man måste luckra upp arbetsmarknaden, pensionssystem och sådana saker så att det skulle se bättre ut. Sen kanske man får vänja sig vid att det kommer inte se lika bra som det gjorde mellan... 1945-1990. Så vi att Japan gick från ett U-land till att vara världens näst största ekonomi 1990. Och man talar om när kommer Japan gå med USA som man gör nu med Kina så och sånt uttaget. och eh, Men då var det med slutet väldigt stora övervärderingar på fastigheter och en del på börser och sånt. Och att index stod i 39 000 så och sånt och sedan rasar till under 10 000 så och sånt. Nu är det, väl uppe, har det stigit uppe och stigit och sånt du tagit en del mot slutet här på. Så att eh, och det är väl lite grann tyvärr så som funkar. Att det går bra alldeles för lång tid så, så inser man inte att någonting hamnar fel till slut. Det var så med Sverige också fram till 1970 och
1: sånt. på. Ja, det är som är Hammarby. Så hamnar de med i
2: superrätt. Då. Ja, det finns i vissa likheter med Hammarby. Och <laughs> Men hur är det med
1: statsskulden då, som det alltid pratas om som är 250% procent av BNP och... Mm. Andra hävdar att det inte alls är någon fara för att det är så mycket institutioner och inhemska som lånar till varandra och så vidare. Hur är din syn på det där?
2: Mm, eh, det, så, det verkar ju som att stadsgrunden är ju säkert eh, bland de något större lunderna, största i världen som sånt då, som så att eh, 240-250% procent av BNP är betydligt större än Grekland har. Men eh, man har haft ett då ett högt inhemskt sparande. Inhemska sparande kan mätas på lite olika sätt, men man säger att om man om man inte överskott i bytesbalansen så det egentligen finansiellt sparande. Så har övriga sektorer haft ett sparande. Och det har gjort att man har inte har haft något svårt att omsätta det här som en del andra länder med statsskuld. Men å andra sidan innebär det då att det sparande som finns går till att finansiera statsskulden istället för att gå till konsumtion, investering och liknande så att, så att det gör att tillväxten blir betydligt svagare än vad skulle bli. Va? Och det är ju så här stora risken med att bygga upp en stor statsskuld så att det inte blir några pengar över till privatkonstruktion, investeringar och liknande var på. Och säkert en av de, det. Det säkert inte den enda förklaringen. Men säkert den främsta förklaringen till att Japan som hade haft en tillväxt som var mer än dubbelt så hög som världsekonomin i övrigt fram till 1990 plötsligt fick bara hälften eller knappt hälften av världsekonomins tillväxt därefter. Ja, till och med en tredjedel var på. Ja, men vad är ditt
1: utsiktsbetyg för Japan?
2: Jag tror man ska vara lite försiktig med Japan. Att man har också en lite struktur med säkert en av de sämsta då demografiska delarna. sånt med en växande åldrad befolkning och liknande sånt. Jag har de flesta andra länder i väst också. Men det verkar som Japan ser sämre ut. Sen, sen är det ju också både... Eh, chansen och men även risken att ligga närheten till Kina så som sånt uttaget. Kina kommer säkert även om jag tror tillväxten kommer mattas i Kina så kommer det säkert vara ett lokomotiv under många år. Men sen även de har ju även då en historisk konflikt mellan Kina som kanske inte behöver vara positiv allt på. Ja, den är inte positiv i det här fallet på. Nej, men det är ju sant.
1: Men vad tror du om Kina då? I, framöver? Eh, Johan, du har ju många åsikter om Kina. Eh.
0: <laughs> ja men det är lite intressant också Vi ska ju iväg här till Kina eller till Hongkong ja. Senare i höst och uh, Det passar väl bra att ta lite Kinas snack mm. Kommer de att klara av den här Övergången från investeringsekonomi Till mer konsumtionsdriven och, uh, ja. Eller du pratade också Det här med att Japan hade en lång period Av stark tillväxt det är väl lite liknande Kina, men mm. de kanske har en bit kvar. Eller? Hur, hur ska man se på Kina?
2: Mm. Min gissning är så att Japan hade ju då i kanske lite över 40 år med. En, det fanns ju givetvis så med konjunkturnedgångar i Japan också, men de man var lite säkra i världen på. Kina eh, har ju haft nu egentligen eh, sen 1980 då, en tillväxt som eh, har legat i ungefär 10% per år genomsnitt. Man har gått från att vara ungefär 2% av världstycken till 14,5% så det har ju gått väldigt snabbt. Och det är klart att när man kommer upp till nivåerna går det inte procentuellt att växa lika mycket. Det är nästan en matematisk omöjlighet. Sen är det här som du är inne på, det här övergången, man har ju väldigt hög Stor andel investeringar i BP och sånt i taget ligger ju närmare 50 procent. kanske till och med gått över 50 procent nu något på. Eh, och det är säkert riktigt att man måste få upp konsumtionsandel som ligger lågt jämfört med nästan alla andra länder sådant utav taget men det verkar samtidigt så att varje gång det börjar vika lite grann konjunkturmässigt man ser lite grann svagare så sätter man igång det ena investeringsprogrammet igen efter det gjorde vad man gjorde nu det ligger ju framförallt nu på tunnelbanor järnväg så att man flyttar fram de här investeringarna för att hindra en vikande konjunktur. Så jag, jag tror inte att det går väldigt snabbt det här så och sånt uttaget att eh, gå över men eh, jag gissar att det tar säkert en generation så och sånt innan man blir kanske varligt, ännu mer när man blir något mer normalt sammansatt av eh, bnb komponenter
0: Okej men det här det lite mer kortsiktigt då det här, det, kommer vi få se en, en lite hårdare landning i Kina eller kommer de att klara av och, och eh, rida ut nu det här åren?
2: Jag tror att något sån här mjuklandning som sånt uttaget att det kommer att vara bubblor som spricker, det är nog ganska säkert. Men det är ju så otroligt stort land, så sånt. Jag tror det var i det här Klaas Eklund, Kina, och sånt, där han beskrev då bostadsmarknaden i Kina. Många tror ju då att fastighetsbubblor läser man ju då och då om, sånt uttaget. Men då har vi då. Eh, att det, det beräknas ju under de närmaste 20 åren eh, flytta in då från landsbygd till stad 40 000 personer per dag. Eh, alltså Det är så enorma siffror. och Det är klart att det byggs man läser om att det står 30 000 lediga lägenheter och 30 000 där som sånt är taget. Och det är enorma mängder så att man får sätta då i relationen till den befolkning och den eh, bostadsbestånd som finns så kanske det inte blir så stort va? men till antal, jag sitter själv och läser väl nästan varje vecka då, framförallt amerikanska tidningar om det här så sånt att det kan spricka sånt och jag tror att det blir mycket sådana här sprickor men frågan hur stor det är på makronivån så tror jag det ändå blir begränsat på
1: Politiken då, de har en halv ny president, vad säger de det?
2: Eh, ja eh, det är ju så att Kina har ju egentligen inte van vid någon demokrati, liksom även som i Ryssland också sådant i taget att eh, jag tror egentligen den demokratiska delen tror jag tar om det överhuvudtaget sker något, troligen inte under min livstid i alla fall sådant att det går över sånt. sådant. Där måste verka de vara Inne på att det behövs vissa ekonomiska reformer egentligen enbart för att hålla till uppe tillväxten och inte motståndet bland folket ska öka och sånt överhuvudtaget. Det är egentligen deras garanti att välståndet ökar sånt. Då kan man säkert hålla på med ja, nuvarande mix, politik och, mix och sånt och ganska länge på.
1: Ja, men ska vi lämna Kina eller? Och
2: hoppa in på Indien? Eh, Indien har ju inte varit något av mina favoritländer mest på grund av att jag tycker Indien har varit svårast att följa rent ekonomiskt. Jag får, det kan vara svårt att följa i andra länder men jag får inte ekonomisk statistik riktigt att gå ihop det enda landet ibland när jag sitter och summerar fyra kvartal för jag är inte till år så sånt. Det får jag dock i andra länder även om man kan vara lite misstänksam om statistiken där också. Men jag har lite grann börjat vända här mot slutet att även om man summerar sånt och även är osäker på exakt vad som händer så, så verkar då det mesta statistiken ha pekat åt rätt håll här mot slutet. Då menar jag inte bara börsutvecklingen så att vi har BNP-tillväxten som successivt avtog men fick ett andra kvartal som steg ganska påtagligt. Jag ser industriproduktionen. Vi ser sådana här då förtroendeindikatorer som har pekat upp och det verkar vara lite grann i samband med det val som var i Indien i maj och sådant. Det börjar komma innan. Man spekulerar om att det verkar vara lite mer företagsvänliga reformer som ligger inne. Man börjar ta lite tur med korruption och såna här saker även om jag inte tror att det går med raketfart och sådant. Jag tror det är det som folk har läst in i marknaden. Som sånt på att eh, Sen kan vi komma ihåg att Indien kommer dock från en betydligt lägre nivå än Kina. Sånt. Alltså BNP per capita är ju än dubbel så hög i, i Kina som Indien. Som sånt på.
0: Ska vi ta och avsluta vårt vår svep här runt jorden med det kanske värsta landet just nu, Ryssland? Mm.
2: Eh, ja, det är ju... Eh, säkert en av de viktigaste frågorna har jag tagit i alla fall konjunkturen i vårt närområde på att eh, och jag hade då trott att eh, sanktionerna kanske inte skulle bli så omfattande som de verkar bli för tillfället och, eh, men de har ju tilltaget, och nu börjar vi se lite grann på statistiken, framförallt eh, Tyskland tror jag det är en del andra europeiska länder så sånt uttaget, som tar lite stryk av det här så sånt, ja. Ryssland har ju givetvis också stryk och det har ju gjort att rent politiskt sett har ju så här, Ryssland börjat vända sig något mer åt Kina för tillfället och sånt och taget med det samarbete man har som, som har ju inte varit politiskt sett har de ju inte varit eniga på ganska länge men nu börjar de enas lite ganska det möjligtvis att de bygger upp en förstärkning av de pakterna som finns där därpå. Det måste jag att båda parterna jag tror det finns Europeiska företag som vill att, avbyta sanktioner så snabbt som möjligt och sånt tog ryska företag vill också det och sånt. Och, eh, det skulle givet underlätta väldigt mycket. Men det är ju väldigt svårt att utläsa renta politiska biten vad Putin vill i det här fallet och sånt eh, Vi har. Vi kanske tolkat det något för optimistiskt att en liksom Kina liksom en diktatur eller något sånt, sånt det kanske inte är en ren diktatur i Ryssland längre men, men det är att man är beroende av att välståndet ökar hos folk och sånt där normalt sett så åker man annars och sånt vi har utgått från att det ändå vara ganska pragmatiskt och sånt taget och försöka inte ja underlätta så mycket som möjligt. Men det är mycket möjligt att vi har fel i det här fallet. och sånt Men tror du att det är läge gå in på ryska börsen? Jag ska inte rekommendera att jag har haft pengar på ryska börsen också som i stort sett har utvecklats men det har varit en jättebergedalbana. Jag skulle aldrig riktigt rekommendera några nära att gå in i Ryssland för ser har sett risken att man förlorar pengar och sånt. Men den som inte är så väldigt beroende av pengarna så ser vi fortfarande att en potential finns på Ryssland på lite längre sikt. Det är ju väldigt lågvärderat Landet Om man kunde mäta datortillgångar är säkert ett av världens rikaste sådant du tagit. Så att, eh, om det kommer en del ekonomiska reformer och sånt som vi vill dock sätta frågetecken för så tror jag även ryska börsen bör lyfta en hel del på. Men jag slutar våga säga till att det finns risk att man förlorar pengar också.
0: Ska vi kanske avsluta med om du har någon typ av händelse eller utveckling som man ska hålla ett extra öga på. Både kanske åt det positiva hållet, något som kan få konjunkturen att ta mer fart än väntat. Men också något som är, kan vara överraskande negativt som man kanske inte riktigt tänker på.
2: Ja, så på positiva sidan det, det skulle väl vara om det, det löser snabbare än väntat mellan Ryssland och Ukraina eller sådana saker så det är givetvis en faktor och sådant. Sen är det ju stora saker som nästan i alla missar. missat man läser ju oftast om väldigt mycket kriser och sånt i världen och vi ska komma ihåg under 2000-talet så vi har vi haft vi hade it-kraschen, vi hade september-11, vi haft den värsta finanskrisen sen 30-talet, eurokrisen och liknande. Ändå har världsekonomin vuxit 58 procent de första 13 åren. Alltså vi befinner sig i en takt där världsekonomin fördubblas var för 20 år för tillfället. Så att det, eh, det händer dock ändå en massa sådana här små saker som går åt rel-teknikfaktorn. Det kommer fler länder in, i, som nu kanske Afrika, dels som, som ändå kommer att efterfråga varutjänster. Men det är svårt att ta på enskild faktor, men så pass många där. Så det tror jag ständigt man underskattar är den, eh, här, som han här, Hans Rosling, professor, brukar säga så sånt att världen har aldrig mått så bra som den har gjort för tillfället. Där har det, är, och det är inte sagt att alla har det bra att vara på. Så att, eh, jag, jag tror den delen, men det är, så sagt, det är svårt att säga någon enstak händelse för det, det är tusentals små händelser så, så, som ändå eh, går kanske åt positivt håll, men de stora dramatiska händelser brukar oftast vara negativa på Ja, men det var ju kloka
1: ord från en klok man. Och då får vi tacka Sven-Arne Svensson för ett fantastiskt framträdande här i Börspodden. Och det var kul att ha dig
2: här. Ja, tack själv.
0: Vad säger man, John? Avsnitt 54 klart. Sven-Arne, vilken kille.
1: Ja, det är bara att luta sig tillbaka och försöka komma ihåg så mycket som möjligt av det här för såna där saker- är ju... Ser inte på träd Nej men det gör inte det Det är så kul att de har tid Jag förstår faktiskt knappt att de vill ta emot oss Men samtidigt har vi fruktansvärt mycket lyssnare Så att de vill ge tillbaka Precis som Zlatan
0: gör ja. Sen John så ska vi först tacka Vansa, Men också vår nya huvudsponsor Carnegie Fonder
1: jag är likadant där. Hur bra är det inte att ha Carnegie Fonder som sponsor?
0: Ja, det är fantastiskt bra.
1: Så ta nu, öppna konto, stoppa in en femhunka och få dubbla upp det med en femhunka till. Så har du gjort 100% på en dag. Om du inte orkar göra pappersarbetet så är du antingen för rik eller kommer aldrig bli rik.
0: Gå in på Carnegie.se fonder och leta fram anmälningspanketten.
1: Ja, vi kan twittra ut det också som en liten extra.
0: Service. Och när ni ändå är där inne passa på att signa upp på, ny- på nyhetsbrevet för det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan.
1: Ja, det tack för att ni lyssnade och eh, vi hörs om en vecka.
0: Ja, hej då.